0: ッウク
1: ライナのゼレンスキー大統領が今朝新たな動画を公開し。南東部マリウポリで10万人が非人道的な状況に置かれていると述べマリウポリを包囲するロシア軍を非難しましたマリウポリについてはアメリカ国防総省の高官が22日激しい砲撃が続いているとしロシア軍がこの24時間でマリウポリの市街地に向けてアゾフ海から砲撃している可能性が高いとの分析を明らかにしていますまたゼレンスキー大統領はロシアとの停戦交渉についてさまざまなレベルで続いているとした上で困難で時に対立もあるが一歩ずつ進んでいると話しました一方南部メリトポリの市長がロシア軍によって一時拉致された後ロシア兵の捕虜と引き換えに解放された時の様子などを証言メリリトポ市内の様子については5万万人人人から7ががが取り残され食料が底をつくなど人道危機があると訴えましたそのような中アメリカ CNN は NATO ・北大西洋条約機構の高官の話としてロシアの同盟国であるベラルーシが近くウクライナへの侵攻に加わる可能性が高まっていると報じました。アメリカ同盟国とロシアへのさらなる経済制裁へアメリカの安全保障問題を担当するサリバン大統領補佐官は22日バイデン大統領が24日に行われる NATO ・北大西洋条約機構や G7 ・主要7カ国の首脳会議に出席するため訪れるベルギーで同盟国とともにロシアへの新たな経済制裁を発表すると明らかにしましたまたバイデン氏は同盟国の首脳らとウクライナへの新たな軍事支援について協議するほか NATO の長期的な軍事体制についても話し合うということですアメリカはすでにロシア産の原油や液化天然ガスなどの輸出と輸入の禁止をしていますが EU は天然ガスのおよそ4割をロシアに頼っていて一致した対抗措置を打ち出せていませんでしたウクライナのゼレンスキー大統領今日国会演説ウクライナのゼレンスキー大統領は今日午後6時から日本の国会においてオンライン形式で演説します国会でオンライン演説が行われるのは今回が初めてで本会議場には大型モニターが持ち込めないため国会議員は議員会館内の大型会議室とホールの2部屋で演説を聞くことになっています演説は10分から15分程度ウクライナ語で行われ同時通訳がつくことになっていますゼレンスキー大統領はこれまでイギリス、アメリカ、ドイツ、イタリアなど各国の議会で相次いで演説を行っていて軍事侵攻を続けるロシアに対する圧力を日本も強化するよう呼びかけるものと見られます
0: 先ほど、ね、あのゼレンスキー大統領の会見、まあ、あの国会への演説が行われるのに際してあのいろんな記事、それからあのテレビの報道なども見ていると当然ながらどう語るのか、はい、そして何を訴えてうん、うん、何を要求するのか、まあ、注目をされていくつかあの確認しておくとその、まあ、国会で、えー、他国の、えー、首相あるいはリーダー大統領というのが演説をするというのものというのはまあ外交的な儀礼としてこれまで行うことはあったけれども今その紛争の当事国として戦争の当事国として参加をするそのことに対してまあ議会が一定の,その慎重さを最初に示したでこの慎重さそのものはまああの理性的に必要な対応ではあるわけですね一方でそのウクライナというのはロシアによって一方的に侵攻された側でありなおかつまあ力による現状変更に対して反対をするというようなまあ、そうした価値観を共有しているものとして日本はすでに連帯を表明している。はい、で日本政府としてはすでにあの日本はウクライナの民と共にあるというような演説を行って国際的なメッセージを発信しそしてさらに経済制裁など協力をしているという状況があるわけですね。まあ、そこにおいて例えば議会に招いてさまざまな演説をしてもらうということがある種戦争を当事国の片方につくのかというようなそうした懸念もあるけれどもこれは既についているんですよね日本というのは外交的に。で,ではつかないのがいいのか国会としてそれが良いのかというような観点も考えるとこれあの国会の議会手続き続きの問題とそれから外交的対応の問題それぞれをどういうふうにバランスを取っていくのかということが問われてくるわけですね、はい、なので議会を議会でその慎重な姿勢の上で検討していくということが望まれるこれまたあのすごく大事なことでまあ、いいからさっさと呼べばいいんだみたいな態度というのはこれはよろしくない一方で今起こっていることの戦争ということをロシアとウクライナ双方の言い分を聞こうじゃないかみたいな悠長などっちもどっち論に持っていってしまうとそれは傍観という名の、えー、加害への加担ということになってしまうのでそれもまたよろしくないことなんですね、うん、ただ、えー、他国のリーダーが日本国民や議会に向けてつまり議会に演説するということは国民に向けて演説するのと同意ですからそ,す、はい、そこで何を訴えるのかということについては当然ながら冷静に一つ一つを分析していくことが必要になってくるわけですね。で先ほどのメディアの話に戻りますと、はい、メディアの中では例えばねそのアメリカでゼレンスキー大統領が真珠湾の話を引き合いに出して演説をしたことに対してその、まあ、日本でどういった話をするのかそのこともあるので懸念があるみたいな文脈で紹介しているようなところもあるわけです。うんうん、あるるいいいはあのそうううしたよよよなな演説の仕方によってて、まあ、反感を抱いているような人といいうのもいるわけですねでそれを見て日本の国内での歴史認識というものと国際社会においてそのアジア太平洋戦争というものの中で日本がどういったことをしたと見られているのかというもののギャップをすごく痛感したわけですね。はいはい、例えばその満州という、うん、まあそうした日本の事実上の傀儡国家そそそそししてて成立いいたのののの経緯であるととかその後のその様々な侵略戦争という,ふうに日本が行っていた過程の中で日本は名目上アジアの解放というようなことを歌いそしてまあ自治を守るためだというふうに言いそしてブロック経済などの各国の経済対策というのが、まあ、事実上日本を追い込んでいったんだだから仕方がないんだと今のプーチン大統領もねあの欧米の経済制裁というのは、まあ、それはあの戦争と同様の。まあ好戦なんだとというようよなことを言っているだから自分たちはそれに抗っているのだというふうに言っていた、そしてあのロシアの人々というものを解放するためにまあウクライナのナチカから守るのだというのは趣旨のことを言っているわけですね、はい、そしてえ例えばそのウクライナのえまあクリミアでも他の地域などでも当事者たちがそれを望んでいるのでロシアはあくまでそれをサポートしているがというようなそういったような口実というものを設けているわけですね。でなおかつ真珠湾の攻撃というのは、まあ、軍事攻撃としながらも軍事拠点を攻撃したというふうに言いながらもそれは当然ながら相手国あるいは諸外国にとってみれば奇襲攻撃に他ならぬものであり、はい、また民間人の被害者も出た攻撃ということになるわけですね、はい、唐突なものであったというようなことになるわけですしかも交渉中においてというようなそうしたような取り上げ方ということになっていくわけですよね。まあ、そそううしたその歴史認識のの問題というのはれ、まあ、れぞれ当然ながら、えー、今後も議論が必要だなというふうには思うわけですけれどもしかしながら例えば日本が侵略戦争を行ったというこの過担の歴史と加害の歴史というものを、まあ、の脇に置きながら今回の戦争ということを考えるということは実は日本ではできないんですよね。日本はある意味では加害を行った国としてその後自由主義の国家連盟にこう加入していってそうしてその復興やあるいは友好というものを重視していった。平和外交を重視してきたのだというま歴史と自負をもってしてロシアに対して今いい申し立てをするというそうした外交的態度をすでに取っている国なんですそれに対して例えばゼレンスキー大統領がパールハーバーについて触れた点についていやいやっていうふうに言い出すことはえ何を言ってるのってレベルなんですねどのレベルから今外交をしているのか、どのスタンスで戦後日本が歩んできたというふうに世界にアピールしてきたのか、それを根本から覆すようなリアクションということになってしまうわけですよ。だから個別について触れられることが、例えば居心地が悪い程度のものだったらわかるんです。加害国の、まあ一員として、えー、取らざるを得ない責任というのがあってそれに対してある種、まあ、反省というかあの後ろめたさというものを刺激されることに対しては居心地が悪いねという感覚は、まあ、それは分からなくもない分からなくないがしかしながらそれが外交的評価にどうなるのかということは全く別問題になるわけですねむしろあの今後語られるストーリーとしては日本がね、えー、被爆国であること、はい、それから原発事故の、まあえーね、経験国であるということ、はい、それからロシアと、まあ領土問題とといいうものをえていること、うん、あるいは台湾有事などを含めて力による現状変更というものを実行される可能性というものが今後もあって、うん、あるいはその周辺国であって、うん、場合によってはそれに対してどう援助するのかということが問われるような国であるということこうしたマルシュ国際的な共通性としかしながらそのアジア太平洋戦争の時の加害国であるということこの歴史などをひも解きながらどう語るのかということが注目されるわけですね。そうした時にまあでその当然ながら他国のリーダーが共感を求めてあるいは賛成を求めてあるいは支援を求めて演説をするといった時にそれを口実にこれまた日本の国内の政治がいろんなところで動いていくことになるわけですじゃあ憲法を変えようかとか具体的な支援のあり方をどうしようかとか安全保障のあり方どうなのかとかあの日米同盟のあり方をはじめとしてさまざまなものをどうするのかということでさまざまなこれまでの,その議論の蓄積がここでもまたショートトカットされて進んででいいく可能性というのもあるわけですよねなので、儀礼的には当然ながらその演説というものを真正面から受け入れつつ、うん、今行っている国際政治の中ではロシアの戦争に対してノーを言うという意味でその議会の対応について見守りつつそのメッセージ内容については適切に吟味をしていくしかし待ったなしのことというのもあるので難民支援であるとか人道支援、はいはい、こうしたものは加速していくなどいろんなことがあるのかなと思います。この演説の注目点などについては、後ほどメインセッションでも伺っていきたいと思います。